0: les quiero compartir una historia sobre la vida de Elías y la encontramos en primera de reyes capítulo 19 versículo del 1 al 4 Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y leemos el versículo 9. Y allí Elías se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿Qué haces aquí, Elías? Muy bien, entonces en lo que acabamos de leer... Vemos un Elías completamente diferente al de capítulos anteriores. Vemos un Elías lleno de miedo. Un Elías que huyó. Un Elías que escuchó la voz del hombre en vez de escuchar la voz de Dios. Elías tuvo miedo ante la advertencia de Jezabel. Jezabel le dijo que lo iba a matar, lo amenazó de muerte. Entonces Elías viendo el peligro se levantó. Y se fue para salvar su vida, nos dice el versículo 3. Y, e incluso nos sigue contando que él se sentó debajo de un enebro, deseó morirse y le dijo a Jehová, quítame la vida. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de Elías para que llegue a esta situación? Elías era un profeta de Dios. Era un hombre lleno del espíritu. Y era un hombre que tenía demostraciones de poder. Eh, incluso eh, si vemos después la historia de Eliseo Más adelante Eliseo tuvo una doble porción de la unción de Elías Pero en este caso Elías era un gran profeta de Dios Era un que hacía milagros, que hacía demostraciones eh, de parte de Dios Era un hombre que eh, en el capítulo anterior se había enfrentado ante 400 profetas de Baal. Se, se había parado frente a los profetas 450 profetas de Baal Se había parado, los había eh, desafiado para que, la, para que el pueblo pudiera ver Si Baal era Dios o si el Dios de Israel era el Dios verdadero Imagínense ustedes parados frente a 400 hombres 450 hombres que están declarando que su Dios es el verdadero Y ustedes decirle Tener tanta confianza en Dios aparte no de decirles, bueno, vamos a hacer tal sacrificio. Y si el agua es consumida, etcétera, o si el altar es consumido sin que el agua sea tocada, ese es el verdadero Dios. Y, y vemos un Elías, a un Elías valiente, a un Elías que se paraba frente al rey, frente a los profetas de Baal. Se paraba frente a quien tuviera que pararse siempre y cuando tuviera una palabra de Jehová ese Elías que oró por lluvia que se paró delante del rey y le dijo no va a llover hasta que yo diga que, que vuelva a llover imagínense esa situación, la valentía que él tenía y, y parece que, que toda esa valentía que tenía se perdió en este capítulo Elías vio el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida después deseó morirse Elías entonces dijimos era un profeta. ¿Qué es lo que sucedió? Elías no pidió instrucciones del Señor. Elías era un profeta y no escuchó la voz del Señor que le dijo, andate, quédate, vení. Elías hizo lo que a él le pareció, porque el versículo 3 dice, viendo Elías el peligro, o sea, él se levantó y se fue para salvar su vida. Y eso le produjo deseos de morirse. ¿Por qué? Porque había perdido de vista su propósito. Y eso es lo que quiero compartirles hoy. Elías era un profeta del Señor y no escuchó la voz de Dios. No pidió instrucciones de Dios para esto. Elías dijo inconscientemente esto lo puedo resolver solo. O inconscientemente tal vez habrá pensado Dios me prefiere vivo entonces me voy y, y salvo mi vida. Pero él no consultó al Señor si tenía que irse, si tenía que decirle algo a Jezabel o lo que fuera. Él se levantó y se fue porque fue lo que el mejor le pareció. Entonces, Elías tuvo deseos de morirse porque se salió del propósito. Dios lo había levantado como profeta para ser su voz en ese tiempo, para mostrar sus señales, su poder en ese tiempo y para hacer vol volver el corazón del pueblo, el corazón del pueblo lleno de idolatría. Hacerlos volver al, al el corazón al Dios verdadero. Y si vemos en el versículo 9 hay algo muy interesante porque dice que Elías se metió en una cueva y allí pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí Elías? Era como, para mí fue como un super llamado de atención de parte de Dios. Porque si vemos más adelante. Después en el versículo 13. Eh, dice otra vez. Cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió. Se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo. ¿Qué haces aquí Elías? Dios le hace a Elías dos veces la misma pregunta. ¿Qué haces aquí Elías? ¿Qué haces en la cueva? Dios lo fue a buscar. Entonces para mí esa es una, es una pregunta de parte de Dios, es un reto es un llamado de atención y un llamado a Elías a que vuelva a ser el profeta que él lo había llamado a ser para esa generación Jehová le habló, le mostró que él no lo había mandado allí porque como, como les decía, no hay en la escritura una señalización que nos diga vino a Elías, palabra de Jehová y le dijo que se vaya a esconder a la cueva... Para que Jezabel no lo mate... No... Elías hizo en el versículo 3 lo que mejor le pareció... Sin consultar al Señor... Cuando él hizo lo que a él le parecía mejor... Salió del propósito de Dios... Salir del propósito le produjo deseos de muerte... Elías que, que era el superpoderoso... Por así decirlo... ¿no? Eh, eh, en ese tiempo que se había enfrentado a los profetas... Que se había enfrentado al rey... Tuvo miedo... Y tuvo hasta ganas de morirse. ¿Por qué? Porque salió del propósito. Salió de lo que Dios había marcado en la eternidad para él. Entonces, creo que Dios nos hace este llamado de atención también, ¿no? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí si yo no te estoy llamando para que estés en este lugar? ¿Estamos en este momento? ¿En este tiempo? ¿En el lugar que Dios nos llamó para estar? ¿O estamos en el lugar que mejor nos parece a nosotros? Yo estaba leyendo eh, este, este capítulo, lo leí hace eh, uno o dos meses Y, y sentí que era, par, eh, era para mí también, ¿no? Sentí como un llamado de atención del Señor que me decía Rocío, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces si Dios te está llamando a hacer tal cosa? ¿Estás donde Dios quiere que estés? Rocío, ¿qué haces acá? Elías, ¿qué haces aquí si yo no te llamé para estar escondido en la cueva? Eso es lo que hace la voz de Satanás. La voz de Jezabel atemorizó a Elías, lo sacó del propósito y como decimos, como decimos aquí ¿no? en Buenos Aires, lo bajó de un gomerazo. O sea, es como que Elías estaba allá en el cielo, había enfrentado a los profetas, había hablado para que vuelva a llover. Estaba en las nubes de Elías y vino Jezabel, lo bajó y Elías tuvo miedo. Elías escuchó las mentiras de Jezabel y pensó que Jezabel era más poderosa que Dios porque creyó que ella lo podía matar entonces vino miedo a la vida de Elías, se fue y vinieron deseos de morirse eso es lo que sucede cuando nosotros escuchamos la voz de Satanás cuando escuchamos sus mentiras cuando Dios dijo algo sobre nosotros y estamos caminando bajo ese propósito estamos caminando en esa dirección y vienen las mentiras de Satanás y nos quieren arrancar de ese propósito y nos quieren sacar de la palabra que tenemos sobre nuestras vidas nos quieren sacar del cumplimiento de lo que Dios ya habló sobre nosotros nosotros lo escuchamos y viene miedo, viene temor, viene incredulidad y eso trae angustia a nuestra vida porque nos saca del propósito nos saca de, de, de la, la acción por la cual fuimos creados cuando dejamos de escuchar la voz de Dios y hacemos lo que mejor nos parece a nosotros, salimos de su propósito. Necesitamos estar enfocados en el propósito de Dios. Consultarle. Elías dejó de consultarle al Señor. Elías hizo lo que a él le parecía mejor en ese momento. Elías no le consultó al Señor qué tenía que hacer ante esa situación con Jezabel. Entonces... ¿Estamos en la cueva en este momento o estamos donde Dios nos llamó a estar? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer o estamos escondidos en la cueva por miedo a lo que Jezabel está hablando? La voz de Jezabel no es más importante que la voz de Dios. Callemos las voces del enemigo, escuchemos lo que Dios está hablando de nosotros ningún arma forjada contra ti prosperará dice la escritura si nosotros prestamos oído a las mentiras de satanás nos estancamos nos metemos en la cueva y salimos del propósito por el cual fuimos creados entonces dios te está preguntando en este día qué haces aquí qué haces en la cueva si yo no te mandé a estar en la cueva yo no te creé para estar en la cueva. Vos no estás en este tiempo, no estás en esta generación. No fuiste diseñado para esta hora para estar escondido en la cueva. Estamos en la tierra porque hay propósito de parte de Dios. Tenemos propósito como hijos. Tenemos propósito como iglesia. Establecer el reino de Dios y su justicia. Mostrar a Cristo a las naciones. Ese es nuestro propósito cuál es el plan de Dios para nosotros en este tiempo qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio necesitamos replantearnos y ver si como Elías nos escondimos por temor a lo que el enemigo está hablando sobre nosotros o si estamos buscando en intimidad lo que Dios está hablando y a veces pareciera que, que Dios nos dice cosas que no son para nosotros ¿no? por ejemplo nos está llamado a predicar está llamado para plantar reinos, para derribar como le dijo a Jeremías y Jeremías y Moisés dijeron no, no sé hablar, soy muy joven y Dios dijo no importa porque yo te llamé para esto y yo te las herramientas y yo te voy a preparar en el proceso Creámosle a lo que Dios nos está diciendo pero para poder callar la voz del enemigo necesitamos pasar tiempo con Dios a partir del versículo 11 nos cuenta eh, perdón a partir del versículo 10 elías respondió y dijo sentí un vivo celo por jehová porque los hijos de israel han dejado tu pacto derribaron tus altares y han matado a espada a tus profetas y quedé solo yo y me buscan para quitarme la vida y él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de jehová Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió y dijo, sentí un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová ve vuelve tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola. Ungirás para que sea profeta en tu luz y el que escapare de la espada de Hazael, Jeú lo matará y el que escapare de la espada de Jeú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Estaba Elías escondido en la cueva, y vino Jehová, lo buscó y le dijo, sal fuera, ponte en el monte. Y he aquí que Jehová pasaba, y Jehová no estaba en el terremoto, Jehová no estaba en el fuego, Jehová estaba en el silbo apacible. Ese silva apacible que en intimidad nos trae paz, nos trae seguridad de que Dios es quien está con nosotros, de que Dios es quien pelea por nosotros. Y Jehová le dijo, sal fuera, yo haré que, siete mil, que, que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. No estás solo hay hijos e hijas de Dios que están estableciendo el reino, que están preparando el camino para la venida del Señor, no tengas miedo, no calles, no te escondas en la cueva, calla las voces del enemigo que viene a decirte que no podés, que no sos capaz, que no sos aceptado en Cristo, que no sos suficiente, que hiciste tal cosa, que perdiste el amor de Dios, calla esas voces de mentira, Dios te ama y él te viene a buscar con un silbo apacible y te dice hijo tranquilo Hay siete mil más Hay siete mil más que no se doblaron ante el pecado Que no se doblaron ante los deseos de este mundo Y él viene así como un silbo apacible que trae calma y paz a nuestra vida Y ahí Dios le dio instrucciones a Elías Le dijo lo que tenía que hacer Elías escuchó de nuevo la voz de Jehová volvió a encaminarse al propósito entonces te pregunto en este día ¿estás en el propósito? ¿estás escondido en la cueva? ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿estás esperando instrucciones? pero si estás en la cueva, quiero que sepas que Dios te está llamando y te pregunta ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? yo no te diseñé, yo no te creé para estar escondido en la cueva levántate, sal fuera porque hay instrucciones de parte de Jehová hay instrucciones para este tiempo hay muchas cosas que hacer hay hijos pródigos que todavía tienen que regresar a casa así que te, te invito a que puedas examinarte y que puedas mirar tu vida y que puedas preguntarle a Dios Señor estoy en la cueva o estoy caminando en tu propósito si estoy en la cueva te pido que me des fortaleza para salir que calle las voces del enemigo en esta hora y que puedas ser empoderado con tu espíritu santo para cumplir lo que me llamaste a hacer en este tiempo Señor te damos gracias porque nos hablas a través de la escritura gracias porque tu palabra es viva tu palabra es eficaz y trae vida a nuestros espíritus espíritu santo yo te pido por cada persona que está escuchando este podcast que sus espíritus sean llenos de vida con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, si hay personas que están en la cueva, atemorizados por las situaciones, por las voces del enemigo, Señor, dale fortaleza en este tiempo, dale diseño, Señor, de lo que tienen que hacer, el propósito que tienen que cumplir por el cual fueron llamados, Señor, el propósito que está diseñado desde la eternidad, aún antes de la fundación del mundo, Señor que se ha despertado en cada persona Propósito, Señor, amor por tu llamado, amor por tu plan para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que sean calladas las voces del enemigo, que sean calladas las voces de las circunstancias. Uno de ellos, propósito, Señor, propósito y vida. En el nombre de Jesús, que puedan estar sintiendo en este día el silbo apacible de tu voz que los llama fuera de la cueva, Señor. Sácanos de la cueva, Espíritu Santo. Que puedas confrontarnos a cada uno de nosotros. Y si estamos fuera de tu propósito, que podamos escuchar tu voz diciéndonos ¿Qué haces aquí si yo no te he llamado para estar escondido en la cueva? Espíritu Santo, despierta sobre cada uno de nosotros, Señor, el Espíritu de Elías. Que sea derramado sobre nosotros el Espíritu de Juan el Bautista, Señor. Que prepara el camino del Señor. Que prepara los corazones de los hombres para volver al Padre, Señor